0: Ni idílico, ni perfecto, ni espantoso Llevar un ser humano en tus entrañas es un milagro Y también una enorme responsabilidad La revolución del embarazo Amo este tema desde que era chica Cuando todavía era una nena y jugaba que estaba embarazada Y a que paría Sí, sí, porque yo paría. La partera era mi amiga Luciana, mi amiga del Jardín de Infantes. Y era todo muy dramático. No sé por qué. Tenía demasiadas telenovelas encima, me parece. Porque parir es un acto sublime que desborda amor, placer, dolor, emociones nunca antes vividas. Claro, también es una experiencia disruptiva. Depende de cuán consciente estés y del médico que te toque. Que nunca más quieras parir o que te lleve mucho tiempo querer volver a pasar por esta experiencia. Si todavía no pasaste por este milagro y tenés ganas de ser madre, te recomiendo que investigues mucho el campo obstétrico. Es decir, asesórate muy bien a la hora de elegir un médico para que te acompañe durante el embarazo y luego en el parto. No te quedes con el primero. Hacé una especie de casting. Porque el médico que elijas puede ayudarte a que tengas el parto que soñaste o te puede arruinar el mejor día de tu vida. Si sos de las que querés parir en tu casa, igual te recomiendo que sigas escuchando este episodio. ¿Por dónde empiezo? No quiero ser muy autorreferencial, pero no puedo dejar de hablar de mis embarazos y de mis partos. Viví de todo. Mala praxis y momentos de una felicidad nunca antes sentida. Les adelanto que voy a contarles un poco de lo vivido y lo voy a mechar con información más científica para que se lleven un buen mix. Mi pasión por este tema definitivamente se acentuó en mi primer embarazo. Tenía 25 años y cuando me enteré que iba a ser mamá, casi me muero de un shock emocional. Tenía pánico. Cuando vi las dos rayitas del evatest, que era positivo, me quedé muda. Después no podía hilar dos vocales seguidas. Comencé a tartamudear, a temblar. Claramente no lo esperaba. No, no podía creer que adentro mío había un bebé, porque toda la vida crecí escuchando a los médicos decirme que como tenía ovarios poliquísticos, me tendrían que operar para poder gestar. Así que recibí la noticia con pánico. Los ocho, ocho tests que me hice de manera compulsiva dieron el mismo resultado hasta que me fui a hacer un análisis de sangre y luego una ecografía. El médico determinó que no estaba embarazada. El embarazo se detuvo. Me aseguró, él que era mi ginecólogo, y luego me derivó a un obstetra de su confianza para que me hiciera un legrado. Un legrado es cuando te sacan al embrión supuestamente muerto. Sandra, la médica en cuestión, me hizo una ecografía y reconfirmó el diagnóstico de su colega. Me dijo, se detuvo mamita, pero quédate tranquila que vas a volver a quedar embarazada. Acto seguido, me dio una orden para hacerme los prequirúrgicos para luego hacerme el degrado y sacarme el embrión que no había llegado a desarrollarse. Eso me dijo. Fui a una reconocida clínica del barrio porteño de La Recoleta con mi pareja y unos tíos, no quise avisar a mis padres porque ya tenían bastante con la enfermedad de mi hermana y tenía miedo que se murieran del susto. Me aplicaron una sedación suave y antes de dormirme sentí la cureta de la obstetra raspando mi útero. Nunca me voy a olvidar de esa sensación. Volví a mi casa y, tal como me había dicho el médico, sangré a mares, pero a mares, por varios días. Sangré y sangré. También lloré mucho. Mi cabeza era un coinor, non-stop, normalmente. Imagínate en esa situación. Semana después se me ocurrió que sería precavido hacerme una ecografía para chequear de que no hubiesen quedado restos de placenta en el útero. La fui a ver a Sandra, la obstetra, y le pedí una orden médica. Me miró como si estuviese loca. ¿Para qué la querés? Si ya te palpé y el útero está volviendo a su tamaño, me dijo. Yo quería una ecografía para quedarme tranquila. Insistí, insistí, bueno... Finalmente me la dio. Días después, una amiga me acompañó a hacerme la ecografía de control a la misma clínica. Me acosté en la camilla como si fuera a hacer un trámite de lancés. La verdad que sí. El ecografista colocó el rodillo sobre mi vientre y ahí nomás le vomité todo lo que me había pasado. Me sacaron un bebé, le dije. A lo cual, él me respondió. ¿No te ves más gorda? Estás embarazada. Bueno imagínense todo lo que me pasó. Pegué un salto de la camilla cual Nadia Comanechi y salí corriendo por los pasillos. Mi amiga corría detrás de mí. Me gritaba que, que frenara, que frenara, que, que, que me iba a caer porque yo corría sin parar. Usurpé un escritorio vacío del sector de atención al cliente y lo llamé a mi marido, al ¿no? padre de la criatura. Estaba tan alterada, tan alterada, que apenas me pudo comprender. Y me dijo... ¿Entendiste mal? Como siempre, yo entiendo todo mal. Mi amiga me sacó el teléfono a mí y le explicó lo que yo no pude. Le explicó que estaba embarazada del mismo bebé que me habían intentado rospar semanas atrás. Tenía 24 años y Diego, mi pareja, era mi segundo novio. Yo estaba más para subirme un avión y recorrer India que para cambiar pañales. Esa tarde, el pánico y la incertidumbre me abrazaron fuerte, fuerte. «¿Qué hacemos?», le preguntaba, mientras caminábamos toda la avenida Santa Fe hasta retiro sin un rumbo concreto. Con los meses, mucha psicoterapia y amor de por medio, la idea de la maternidad se me fue acomodando, pero me costó mucho. Creo que tuve el embarazo más corto de la historia. Cuando me enteré que estaba embarazada de Santino, me quedaban solo cinco meses de gestación. Cinco meses para asimilar que mi vida cambiaría para siempre. Cinco meses para trabajar al destajo en mi primer trabajo de periodista y así poder mantener el trabajo que tanto había soñado. Cinco meses para buscar una casa más grande. Ya o sea, teníamos a Juan, el hijo de mi pareja que tenía cinco años. Y yo vislumbraba que siendo cuatro personas en dos ambientes, la pareja iba a durar dos días. Vértigo, paranoia, desesperación... Bueno, todo mal. Mis viejos estaban perseguidos con la idea de que su primer nieto nacería deforme, producto del grado mal hecho. Mi papá, fatalista como yo, o mejor dicho yo, fatalista como él, me llevó a consultar con una eminencia obstétrica y cuando nos dijo que estaba todo bien, respiró. Yo estaba más confiada. Creía en un poder divino que me protegía de todo. Mi embarazo era realmente un milagro. Con mi panzota a cuestas conseguí mi primer trabajo de periodista en la revista que yo soñaba. Me explotaban bastante, pero yo estaba tan feliz Llegué al parto con el teclado debajo del brazo, trabajando 14 horas por día, cerrando una revista a las 7 de la mañana. Los tres últimos días tuve que hacer reposo porque la presión se me había disparado. Nada grave para la soledad de aquella época. En el proceso me acompañó un médico al que siempre recordaré con mucho afecto, aunque me hizo una maniobra bastante peligrosa que yo obvio, desconocía, que es la de... Es aquella en la que se ejerce presión sobre el abdomen de la madre, el fondo del útero, para conseguir que el bebé salga o, como mínimo, llegar a la coronación. Es decir, que asome la cabeza. Yo era un ignorante total y me entregué. Mientras yo pujaba, mi pareja pedía anestesia me anestesista porque se moría de un dolor de muela. Un desubicado. Siempre mis partos me sacan el protagonismo. Ya les voy a contar más adelante porque es realmente muy triste. Santino nació radiante, perfecto, hermoso, con forceps. Nadie respetó la hora sagrada, pero yo tampoco sabía de la importancia que el bebé y la mamá no se separaran durante los primeros 60 minutos. Santino nació de milagro, en perfectas condiciones de salud, y fue durante 10 años el rey de la familia. Hoy es un adolescente bastante rebelde de 21 años. Evidentemente, algo pasó con toda esa experiencia, porque me tomé 10 años en volver a querer ser madre. Tema de las preguntas densas de la gente, ¿no? ¿Por qué no tenés otro? ¿Lo vas a dejar solito? Ay Dios, cómo me rompían los quinotos con esos comentarios. Primero, Santino tenía a su hermano Juan. Segundo, yo no tengo hijos para no dejarlos solos. Tengo hijos porque los deseo y punto. O no los tengo porque no los deseo, como cualquier otra mujer. Claramente tenía miedo, eh, pánico inconsciente de que algo saliera mal. Y sin querer queriendo, volví a quedar embarazada. Eran tiempos convulsivos en mi vida y no tuve tiempo para pensar ni indagar demasiado. Trabajaba en otra editorial en la cual no estaba muy cómoda y cuando el obstetra, al cual apodan el loco, sí, sí, el loco, me dijo que tenía un hematoma en la placenta y que lo mejor era que hiciera reposo, toqué el paraíso con las manos porque sabía que no implicaba un riesgo para el embarazo. No soy tan irresponsable. Seguí trabajando, pero desde mi casa. El loco no me caía particularmente bien, pero me extendía los certificados de reposo y yo era feliz de poder quedarme en casa con Santino y de empollar a mi bebé como no había podido hacerlo con Santi. Nunca me imaginé que este médico formaba parte de aquellos profesionales de la salud que acomodan los partos de sus pacientes según su conveniencia. Me citó un 29 de septiembre, cerca de mi fecha probable de parto, en un hospital de la capital federal de origen germánico, muy conocido, para hacerme tacto. Estaba de 38 semanas y determinó que había riesgo de vida para el bebé y que me tenía que quedar internada para comenzar un goteo, que luego me llevaría una cesárea innecesaria. Mejor quédate acá, sí, sí, porque vivís lejos y no quiero que tengas al chico en el peaje. Me retó porque me no dilataba y me dijo que ya era una madre añosa, porque tenía 36 años. Yo creo que lo tenía todo programado, porque me había dicho que me llevara el bolso. Una vez más me entregué. No tenía idea de lo que era una cesárea hasta que me ingresaron al quirófano y me quedé sola con un montón de gente que desconocía. En un chapón enorme de acero veía un reflejo difuso de mi estómago completamente abierto. ¿Cómo transmitirles el miedo que me recorría por todo el cuerpo? Recé durante toda la operación mientras el equipo médico hablaba de fútbol y de comida. Estallé de amor cuando me entregaron a Vitorio pero se lo llevaron tan rápido que me largué a llorar como un bebé mientras un asistente me decía «Con la costura que te estoy haciendo vas a quedar impecable para ponerte la bikini en el verano». Imagínense si una madre que acaba de parir le puede interesar la cicatriz para la bikini. Nadie me advirtió de los dolores infernales que sentiría una vez que se fuera el efecto de la anestesia. La humillación de que me tuvieran que acompañar dos enfermeras al baño, el no poder hablar por dos días, ni expresarme verbalmente para no generar gases ni poder dormir por los dolores producidos por los órganos que se estaban reacomodando. Todo era una pesadilla. Estaba sacada del dolor y del cansancio. Y para colmo, mi pareja, mi amor, roncaba y mucho. Así que lo mandé a dormir al auto. Odié a las enfermeras que no me querían dar más calmantes y mucho más odié a mi obstetra por someterme a una cesárea innecesaria en la semana 38. Mucho tiempo después de esta experiencia luminosa, luminosa de todas maneras, porque me trajo el ser más dulce y compañero de la Tierra, caí en la cuenta de la mala práctica a la que fui sometida. Me hago cargo de mi comodidad al no querer buscar otra obstetra durante mi embarazo, ¿no? porque yo ya advertía que el loco no estaba con ganas de acompañar partos. Él fue muy claro, ¿eh? me lo dijo en su consultorio. Odio a las embarazadas. Y yo, como no tenía conciencia de lo que se me venía, ni energía para hacer casting de obstetras, me quedé con el loco. Era mi segundo hijo. Confié en que no necesitaba ningún tipo de contención ni de criterio médico, porque yo sabía lo suficiente para tener un parto vaginal. Así fue. Nunca algo me dolió tanto. Los dolores de la cesárea son inhumanos, se lo juro. Pero la aventura del puerperio loco recién empezaba. Cuando salimos del Hospital Germánico, eh, que está por la avenida Santa Fe o redón. Bueno, está por esa zona. Con nuestro tesorito inmaculado en brazos, la grúa se había llevado al auto. Yo estaba elevadísima por las hormonas. Mi pareja siempre fue muy MacGyver, no sé si entienden este término porque es de la década del 90, pero bueno, muy resolutivo. Lo solucionó rápidamente y partimos hacia nuestra morada. Me río para no romper todo cada vez que lo recuerdo. Cuando llegamos, me abrió la puerta mi cuñado cuñado el que no veía hace un par de años porque estaba enojado con la vida y apareció cuando se separó y entró en una profunda depresión con ayuda de mi pareja abro un paréntesis para contarles que mientras yo estaba internada Diego lo ayudó a mudarse a, a mi casa también ayudó a mis viejos a mudarse a otra casa todo justo ese fin de semana que yo acababa de parir todos muy oportunos ¿no? Bueno. los astros claramente no estaban de mi lado sigo Abro la puerta de mi casa, bebé en brazos, sin dormir, la herida de la cesárea que me permitía caminar tanto como una persona que le acababa de aplastar un camión, y con un marido que ante cada emoción fuerte se le endurece la espalda y la cintura. O sea, por lo tanto, no podía caminar. También lo dije. Ese era mi momento. Capítulo aparte. Padre y madre que estaban muy ocupados con su mudanza. Padre y madre habían sido notificados un mes atrás que mi fecha probable de parto era justamente para ese fin de semana. Pero la mudanza fue más importante. Bueno, ¿ubican mi situación? ¿ubican el puerperio? No saben lo que me costó no caer en las garras de la industria farmacéutica para no tomarme todos los antidepresivos y ansiolíticos que realmente necesité. Podría haberlo hecho y no le causaba daño a mi bebé, pero no tenía resto para informarme. Mi cuñado estuvo instalado en casa durante dos meses, durmiendo en un sillón en el living. Solía dejar la taza de Nesquik pegada al cemento alisado. Jugaba a la PlayStation con Santino todo el día y, como digo, no podía caminar, y yo tampoco, nos hacía de chofer. Por momentos agradecía que estuviera. Somos muy pocos en la familia, pero por otros momentos realmente me quería morir y quería matar. Mi casa era un caos. Convivíamos con un albañil que estaba construyendo una habitación desde hacía seis meses. Por supuesto, el tipo venía cuando quería y un par de veces, es más, se lo dejé a Vitorio a su cuidado para poder ir al baño. La persona que me ayudaba en casa había renunciado a los tres días de mi parto. La familia, bien gracias. Todos los muebles de mi cuñado estuvieron durante dos meses abarrotados en mi hermosa galería y nosotros, que no manejamos el sentido del timing, nos había ocurrido alquilar nuestro jardín para ganarnos unos pesos extras a una provincia para guardarles unas bicicletas. Así vivimos durante dos meses, los dos primeros meses de vitorio. Yo no sé cómo no llegamos al divorcio. Tanto mi pareja como yo somos trabajadores independientes y como digo, casi no podía caminar, no trabajaba. puerpera y sin contención empecé a angustiarme, a angustiarme feo. A sentirme como me imagino que se habrá sentido mi bisabuela durante la guerra civil en España. Nos vamos a morir de hambre, pensaba. No puede haber otra cosa que Diego en silla de ruedas. A mi cuñado tirado en el sillón y todos pasando hambre. A la semana, esa parte de la vida comenzó a resolverse. Diego trabajaba de sol a sol y yo estaba todo el día sola en casa con los niños. Sí, desesperante. Pasaron crisis, tormentas y salidas del sol. Pasaron seis años y después de que un embarazo no prosperara, a los tres meses, sí, a los tres meses, ¿eh? Y con 42 años, volví a quedar embarazada. Nuevamente entré en shock. Sí, no lo podía creer. Me hice dos test mientras vacacionábamos en Salta y como el primero me daba dudoso, me fuiste a la farmacia donde lo había comprado y le consulté al farmacéutico. ¿Estoy o no estoy para vos? «Para mí que no estás», me dijo. «Es dudoso, no, no estás estresada». No me cerró su respuesta y me compré el más caro, el que te dice directamente negativo o positivo. Con una amiga nos encerramos en el baño de la casa y nos quedamos completamente heladas cuando arrojó positivo. Llegamos cuatro a Salta y volvimos cinco a Buenos Aires. La ansiedad es una característica muy mía. Esa misma noche, después de aterrizar en Aeroparque, nos fuimos directo a un reconocido sanatorio de San Isidro, ubicado en la calle Belgrano, para hacerme una ecografía y un análisis de sangre por guardia, ¿no? Adivinen qué pasó. Estuve a punto de perder este embarazo. Si no me crees, está todo documentado en dicha institución. Una médica colombiana me dijo que yo tenía un embarazo ectópico, ya que el bebé estaba alojado en un ovario. Te tienes que internar ya o te mueres sangrada. Así, sin anestesia. Lo miré a Diego y le dije, yo no tengo ningún embarazo ectópico. Sí, 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 insistió ella. Por estadística, todas las noches ingresan dos ectópicos. Ahorita mismo el jefe de obstetricia está operando a un ectópico. Algo ya sabía del tema, no tenía síntomas, no sangraba, me sentía perfectamente bien y le dije que ella estaba equivocada y que ni loca me internaba. Firmé un consentimiento y me fui a dormir muy tranquila. A la mañana siguiente me fui a atender al CEMIC de Saavedra, gracias a Dios, la ecografista se llamaba como mi hermana, pueden creer, Luciana Ferrari. Eso ya me pareció un buen presagio. Respiré hondo, cerré los ojos y cuando los abrí me mostró a Charito, perfecta y diminuta. Era un granito de arroz flotando en mi útero. Esta vez no me iba a quedar con el primer obstetra que viera. Consulté con cinco y tuve experiencias muy desagradables. Acá les paso algunos titulares para resumir. Tu fecha de parto es 21 de diciembre, sos un perno. Ya estoy grande para complicarme las fiestas, además vos tenés 42 años, madre añosa, no, se puede complicar. Te doy mi celular para llamadas de emergencia si te comprometes a pagar un plus por el parto. Ah, no, 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 si no te quisiste atender con Francisco, yo no te puedo atender, me debo a la comunidad médica. Se lo juro por mis hijos que esto es real y está resumido porque da para un libro. Es más, me reuní con los directivos de de este sanatorio, de San Isidro, para que me explicaran cómo un obstetra de su plantel casi me manda a hacer un aborto. Me dijeron que seguramente yo la había malinterpretado. No sé, ¿será por el idioma? No, no entiendo. Eran cuatro médicos contra mí y mi panza. Salí hecha una furia, pero también salí más fuerte y más segura que nunca de lo que quería. Después de un largo peregrinaje encontré lo que estaba buscando. Guillermo López Rendón me cerró por todos lados, empático, consulta con escuchas, pro parto vaginal. Como todos los obstetras podía tener una emergencia, entonces me presentó a una colega de su máxima confianza por si él no podía estar. María Eugenia Massa fue esa obstetra, un amor de ser humano. Ambos me recomendaron a una partera que me hizo descubrir el enorme rol de las parteras, mejor dicho las obstétricas. Se llama Mari Mamani, yo desconocía el poder de una partera porque mis partos anteriores, las parteras, habían sido la nada misma. No estás ayudando, mamá. Avísame cuando realmente no puedas más, ¿ok? Esas fueron las palabras de acompañamiento de mis anteriores parteras. Mari es una partera de trinchera y con más de 30 años de experiencia me enseñó todo desde aprender a pujar con un globo, hacer ejercicios para que mi hija se diera vuelta, porque por un pelotazo que recibí en la panza se puso al revés, charlas y ejercicios súper útiles que nos dio tanto a mi pareja como a mí. Realmente fue una escuela increíble que recién descubrimos con nuestra cuarta hija. Ninguno de estos tres profesionales pertenecían a la prepaga que yo tenía en ese momento, pero después de todo lo que había pasado, la prepaga cubrió todos los gastos, inclusive se fueron hasta la casa de Mari, la partera, para pagarle sus honorarios. Ella no lo podía creer. ¿Qué les hiciste, Soledad? Me preguntó. Jamás vino una prepaga a pagarme a mi casa, y mucho menos a la semana de terminar con un curso. Y le dije, peleé a fondo por mis derechos, Mari. Tan simple como eso. Sufrí, lloré, se me puso la panza dura mil veces, pero valió la pena. Cómo me apasiona el tema del nacimiento, el parto, la lactancia, todo eso. Bueno, por eso no dejen de escuchar a la licenciada en obstetricia, Laura Casabona, que me encanta. Como piensa. Escúchenla.
1: Hola, mi nombre es Laura Casabona, soy de la provincia de Mendoza, soy licenciada en obstetricia y mi matrícula provincial es 638. Hoy estoy acá para contarte de qué se trata esta hermosa profesión, la cual es muy importante el rol que cumple dentro de un equipo interdisciplinario de salud en una maternidad. Ser partera es muy distinto a lo que todos piensan, no es solamente estar en una sala de partos o sacar bebés. Ser partera es observar el curso normal del embarazo, es tener las palabras justas en el momento exacto, es empoderar a una mujer devolviéndole la confianza y la seguridad en sí misma, es admirar el cuerpo femenino. Ser partera es ser facilitadora de que una mujer poderosa traiga a su bebé al mundo y devolverlo inmediatamente a sus brazos, teniendo en cuenta el entorno, la intimidad, las decisiones y los derechos. Ser partera es saber observar en silencio cada detalle de actuar solamente cuando sea necesario. Es manejarnos con solidaridad, solidaridad y empatía. Cada nacimiento es único y repetible. Por eso es que debemos acompañar con respeto y amor a cada familia.
0: Vos puedes hacer valer tus derechos. No te pierdas el próximo episodio que te cuento los frutos de la lucha contra el sistema. Si te gustó este episodio, por favor compartilo. Dale un like y déjame tus comentarios en mi Instagram, arroba SoleFerrari-periodista. En Twitter, FerrariSole1, en mi fanpage de Facebook, El Negocio de la Salud. También puedes unirte a mi canal de Telegram, SoleFerrari barra El Negocio de la Salud, donde comparto papers, videos y artículos periodísticos. Ah, y me ayudarías un montón a crecer en Spotify si le das 5 estrellitas a este episodio. Gracias.